0: Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. W naszym podcaście pojawiali się nauczyciele akademicy, tłumacze, tłumaczki, nawet sportowcy i gwiazdy estrady. Tym razem mamy dla Was kogoś jeszcze z innej przysłowiowej beczki: Mianowicie Karolina Suchecka, która jest podróżniczką i opowiada nam, jak język rosyjski otwierał jej drzwi podczas podróży po krajach byłego Związku Radzieckiego.
1: Cześć, ja jestem Karolina Suchecka. Pochodzę ze wschodniej ściany Polski, nazywanej zawsze Polską D, natomiast my zawsze dumnie mówimy, że to jest ostatni bastion Europy. Jestem internacjologiem, rozjoznawcą, gruzjofilem od już ośmiu lat z ogromną miłością i pociągiem do, do, do wschodu, do krajów byłego Związku Radzieckiego, do Azji Centralnej. Trochę podróżowałam w życiu, Trochę robiłam różnych rzeczy, myślę, że dość ciekawych i chętnie tutaj uchylę rąbkę tajemnicy.
0: Jak się w ogóle zaczęła u Ciebie fascynacja takim regionem?
1: To jest bardzo zabawna historia, ponieważ ja jestem z miejscowości, która leży to jest najdalej wysunięte miasto na wschód. My mieszkamy praktycznie na granicy z Ukrainą, więc gdzieś ten kontakt z Ukrainą jest bardzo yy, intensywny. Ja też 11 lat tańczyłam w zespole ludowym, więc dużo gdzieś tam jeździliśmy na wymiany na Ukrainę z, z naszymi zaprzyjaźnionymi zespołami. Natomiast taka prawdziwa, świadoma miłość do, do wschodu i do języka rosyjskiego zrodziła się dopiero w liceum. Ponieważ do liceum ja nienawidziłam języka rosyjskiego. Traktowałam naukę jego jako coś takiego, jako karę. I, I zwykle zaliczałam przedmiot ucząc się rosyjskich piosenek. O. I w taki sposób zaliczałam przedmiot. Ciekawe. Tak. Ja bardzo lubię śpiewać z muzyką, jestem związana od dziecka, więc tak wykorzystywałam jakoś tę moją pasję, żeby zaliczyć ten znienawidzony rosyjski. Natomiast w liceum trafiłam na cudowną nauczycielkę, która gdzieś tam zeszczepiła w nas taką fascynację Rosją i w ogóle jakby post I to jakoś tak mnie pchnęło. Pamiętam, że w ostatniej chwili zapisałam się na rozszerzoną maturę z rosyjskiego. W ostatniej chwili i, i, i tak zdecydowałam, że a, spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy. No i faktycznie ta matura poszła mi nieźle. Mimo tego, że gdzieś tam późno się zabrałam za, za naukę. I i znalazłam studia w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim Rosjoznawstwo. To był nowy kierunek, taki dość właśnie jeszcze nieokreślony, ponieważ dwie, dwa wydziały zajmowały się prowadzeniem tego kierunku, zarówno Wydział Historyczny, jak i Wydział Filologiczny. Więc taka ciekawa mieszanka. No i te studia już po prostu skradły moje serce i porwały mnie na całego, ponieważ i zarówno kadra, jak i program też to, że y, kierunek był nowy, więc też nie do końca wszyscy wiedzieli, z czym to się je, łącznie z wykładowcami. I w pewien sposób mieliśmy taki wpływ na kształtowanie tego, tego kierunku i czego się właściwie uczyliśmy. Była ogromna dawka wiedzy, y, takiej bardzo szerokiej, ponieważ specjalizacją na tym kierunku, którą ja wybrałam, y, była biznesowo-gospodarcza, więc... Y, poza tym, że musieliśmy czytać rosyjską literaturę w oryginale, mieliśmy z tego cały czas kolokwia, a oprócz tego, że musieliśmy poznać dogłębnie całą historię, filozofię, to, to jeszcze mieliśmy przy tym podstawy właśnie prawa rosyjskiego, mieliśmy biznesowy rosyjski, naprawdę szeroki, szeroki kierunek i, i wykładowcy z pasją, też potem wkręciliśmy się w prowadzenie koła naukowego, organizowaliśmy imprezy, dla rosjoznawców i dla rusofilów, także naprawdę świetnie wspominam ten czas i to był ten moment, kiedy naprawdę na całego rozkręciła się ta moja miłość do wschodu.
0: Bardzo ciekawe, szczególnie, że tak obserwowałem w ciągu ostatnich 10-15 lat, raczej była jednak moda wśród ludzi młodych i dorastających na spoglądanie z fascynacją na zachód.
1: Tak, tak, to jest prawda. To prawda. Wtedy, kiedy ja kończyłam liceum, to w ogóle niemiecki i hiszpański był totalnie na topie. Rosyjski był raczej postrzegany jako taki, nie chcę tu używać kolokwializmów, ale chyba najbliższe słowa, jako taki wieśniacki trochę. Mhm, taki prześny trochę, tak? Przaśny bardzo i, i bardzo gdzieś tam wzbudzał tak, taki śmiech wśród znajomych. Natomiast dla mnie jako osoby gdzieś tam muzycznie wykształconej ten język śpiewa i gra. Jest taki bardzo muzyczny, taki bardzo intuicyjny też dla nas Polaków, moim zdaniem. I jest w nim coś takiego właśnie romantycznego, co mnie bardzo pociąga. I może, może dlatego właśnie w tę stronę poszłam.
0: To były studia, ale potem przyszedł czas na podróżowanie i zetknęłaś się z praktyką, a nie tylko z teorią i książkami, Spędziłaś w podróży, tak ujmę to bardzo, bardzo ogólnikowo i zbiorczo, spędziłaś 8-9 miesięcy w podróży na wschód, bliskiej i daleki nam. Jak w ogóle wpadłaś na pomysł tak ogromnie długiej podróży?
1: No tutaj muszę oddać raczej hołd mojemu mężowi, ponieważ to on był pomysłodawcą, jest to szalony człowiek, który po prostu kiedy coś wymyśla to rzuca wszystko i to robi. Wojciech Ziółkowski. Poznaliśmy się też w podróży. Poznaliśmy się w Gruzji, w moim ukochanym kraju. Ja trafiłam tam na wolontariat. Byłam wtedy w trakcie pisania pracy magisterskiej o Polakach w Gruzji. I dogadałam się właśnie z Ksawerem Dusiem, który jest właścicielem i który założył Oasis Club. To jest restauracja i hostel pośrodku stepu w Gruzji też bardzo ciekawa postać, ciekawa historia i trafiłam tam na trzy miesiące jako wolontariusz żeby sobie gdzieś tam poobcować z gruzińską kulturą no i też pobyć sobie z tymi Polakami którzy tam pracują, prowadzą biznesy żyją, przyjeżdżają natomiast mój mąż był wtedy w trakcie już ośmiomiesięcznej podróży z Polski do Gruzji na rowerze
0: na rowerze
1: tak, tak, tak.
0: To robi wrażenie.
1: I to był tylko etap jego podróży, ponieważ on planował razem z przyjacielem dojechać dalej aż do Australii. Natomiast jak to w życiu bywa, różne gdzieś tam perypetie i perturbacje życiowe się nam przytrafiają. Jego przyjaciel rowerowy poznał miłość życia i postanowił porzucić dalszy pomysł podróżowania, natomiast my... Od pierwszego uściśnięcia dłoni również nie mieliśmy wątpliwości co do tego, czy, czy gdzieś tam chcemy ze sobą być. Już po dwóch tygodniach od poznania się mój mąż mi się oświadczył na Suchym Moście w Tbilisi. Jakie
0: to, to jest pięknie romantyczne, filmowe wręcz.
1: Z jednej strony tak, ale proszę sobie wyobrazić szok moich rodziców, kiedy po miesiącu w Gruzji napisałam im, że jestem zaręczona. No nie tak. życzę tego żadnemu rodzicowi. <śmiech> I wtedy ja powiedziałam, że dobrze, w takim razie jadę z tobą dalej tym rowerem. Ale był warunek taki, że ja muszę skończyć studia. Został mi ostatni rok studiów, więc musiałam wrócić do Polski, po tym wolontariacie. Mój mąż został jeszcze na jakiś czas w Gruzji. Potem wyjechał za granicę trochę zarobić. Potrzebowaliśmy pieniędzy na kontynuację tego wyjazdu. No i kolejna taka perturbacja życiowa, taki przecinek w tej historii. Dwa tygodnie przed naszym wylotem mieliśmy wylatywać w lipcu z rowerami do Gruzji, skąd mieliśmy kontynuować rowerową podróż. Mój mąż jadąc po, po, po wizy chińskie, miał odebrać nasze paszporty. Uległ bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu, który zupełnie położył nasze plany. Zresztą też no można powiedzieć, że w Wojciech gdzieś tam... Cudem się z tego wykaraskał. No i znowu musieliśmy i prze, przemyśleć nasze plany i, i gdzieś tam y, ułożyć sobie na nowo y, kolejne, kolejne lata, miesiące. Y, no ale jak już mówiłam, mój mąż to jest wariat i, i taka bardzo zapalona i, i osoba. Y, zawziął się, w rok stanął na nogi i powiedział, dobra, planujemy dalej, musimy wyjechać. Może już nie na rowerze, ponieważ gdzieś tam jego zdrowie nie pozwalało na to, ale powiedzieliśmy, nie ma takiej opcji, musimy wyjechać, tak jak sobie postanowiliśmy. I po, po dwóch latach od wypadku, jeszcze w międzyczasie, wzięliśmy ślub spontanicznie i, i spakowaliśmy plecaki i w sierpniu po Woodstocku, świętując nasz wyjazd z przyjaciółmi, wylecieliśmy samolotem do Kijowa, a z Kijowa pierwszym już takim naszym poważnym azjatyckim przystankiem wschodnim był Kazachstan.
0: Powiedz mi, podróżowaliście wiele miesięcy, no z różnymi, tak jak wspomniałaś, przerwami i przecinkami, wasza podróż trwa już lata. Jaką w tym rolę odgrywają języki? No bo wspomniałaś, że po pierwsze jesteś wykształcona, a po drugie jesteś rusofilką, więc ten język Rosyjski graci w sercu i w głowie. Czy rosyjski otwierał wam wszystkie drzwi przez całą podróż?
1: To jest bardzo zabawne, ale tak. Oczywiście, że w Azji Centralnej, gdzie Kazachstan, Kirgistan, w tych wszystkich krajach mówi się świetnie po rosyjsku. Nawet bym powiedziała, że gdzieś tam w porównaniu do Gruzji, która zwykle była oporna na język rosyjski i mówi takim swoim gruzińskim rosyjskim, to, to Kirgistan, Kazachstan wypadają naprawdę świetnie pod tym względem. W Kazachstanie nawet taka ciekawostka, bez znajomości rosyjskiego nie można dostać żadnej poważnej pracy, ponieważ rosyjski jest taką podstawą, mimo że Kazachowie mają swój własny język. Więc oczywiście gdzieś tu po drodze ten język rosyjski spełniał swoją rolę, pozwalał mi zbliżyć się do, do, do naszych znajomych na miejscu, gdzieś tam otwierał różne drzwi. Natomiast ku mojemu zdziwieniu mieliśmy, odbywaliśmy wolontariat na wyspie Fukło, to jest południowy Wietnam. I uwaga, przepłynęliśmy tam promem, wjeżdżamy gdzieś pod wieczór już na, na skuterze do centrum tej miejscowości i naszym oczom ukazuje się multum y, billboardów i reklam i szyldów po rosyjsku. No proszę. Ja przez pierwszy moment byłam pewna, że nie wiem, pomyliliśmy promy, po prostu dopłynęliśmy do Rosji, <śmiech> gdzie my jesteśmy. Okazało się, że jest bezpośrednie połączenie między Moskwą a, a Fukuokiem. Jest to bardzo popularny kierunek wśród Rosjan I, i tak naprawdę cała turystyka lokalna była nastawiona na przyjmowanie tych turystów y, z Moskwy i, i nie tylko. Jak, jak dowiedzieli się na miejscu nasi wietnamscy znajomi, że my mówimy biegle po rosyjsku, to powiedzieli, że tak naprawdę w każdym hotelu i w każdej restauracji dostaniemy pracę od ręki.
0: Niesamowite.
1: Po <taki> tak.
0: To jest niesamowite, wiesz, bo cały czas pokutuje jednak takie... Przekonanie. Myślę, że to jest taki trochę też mit, który popkultura w nas mocno pompuje, że językiem wspólnym całego świata jest jednak angielski, a to się okazuje, że wcale nie.
1: Myślę, że pobyt w Chinach też bardzo gdzieś tam zmienił to moje postrzeganie języka angielskiego jako takiego uniwersalnego środka komunikacji na świecie, ponieważ. Przejeżdżając przez całe Chiny, <śmiech> przez, przez miesiąc spotkaliśmy może trzy osoby, które mówiły tak na poziomie, powiedziałabym, bardzo początkującym. Natomiast, to jest też ciekawe, na północy Chin przy granicy z Rosją czy w Harbinie, no przecież język rosyjski jest tak popularny, że można powiedzieć wręcz jest prawie równorzędny z chińskim. No i Rosjanie mają na całym świecie swoje, swoje takie diaspory. Też niechętnie się gdzieś tam asymilują. Czy byłam w Izraelu, czy, czy w innych częściach świata, wszystkie te grupy Rosjan, których gdzieś tam spotykałam, one otwierały, tak jak my Polacy w Anglii, swoje sklepy swoje miejsca spotkać, mówią po rosyjsku i, i mocno się tego trzymają. Poza tym no, warto popatrzeć sobie gdzieś tam wstecz, przecież granice Związku Radzieckiego obejmowały ogromne pałacie, jakby wielką część świata. I te wszystkie kraje praktycznie mówią biegle po rosyjsku, łącznie z tymi pokoleniami, może już coraz słabiej, ale łącznie z tym pokoleniem takim lat 90. więc no, uważam, że język rosyjski również jest taką potęgą, może nie aż taką jak język angielski, ale nadal jest dość, dość popularny.
0: To jest bardzo ciekawe. A powiedz mi, kiedy posługiwaliście się, między innymi domyślam się, no ale przede wszystkim rosyjskim w krajach byłego ZSRR, czy spoglądano na Was jako tych, którzy mówią językiem znajomych, przyjaciół, nie wiem, byłych okupantów? W Polsce język rosyjski cały czas potrafi wzbudzić u wielu osób jakiś taki Instynktowny strach, nawet jeżeli on dzisiaj nie jest uzasadniony. A w, jak to tam wyglądało? No choćby w Gruzji, na przykład, która ma politycznie dosyć, prawda, świeże, jakby, rany, jeżeli chodzi o relacje z Rosją.
1: Tak, tak, masz rację. Tutaj yy, myślę, że każdy kraj jakoś tak odrębnie i yy, zupełnie inaczej reaguje na język rosyjski. Yy, ta wspominana przez ciebie Gruzja. No, faktycznie ma, zwłaszcza młodzi, mają taki wrogi stosunek do, do języka rosyjskiego i niechętnie się go uczą, znacznie chętnie uczą się angielskiego. Natomiast to starsze pokolenie, jestem nawet skłona pokusić się o stwierdzenie, że z takim sentymentem spoglądają gdzieś tam w, w czasy komunizmu ponieważ ku ogólnemu zdziwieniu może i naszemu i ich kiedy opowiadamy o tym jak wyglądała komuna u nas, jak pokazujemy puste półki na zdjęciach w sklepach to, to nasi przyjaciele przecierają oczy ze zdziwienia ponieważ u nich jednak ta komuna wyglądała trochę inaczej hmm. faktycznie Gruzja Młode pokolenie jest raczej na anty, jeśli chodzi o rosyjski. Może, można nawet doprowadzić do jakiejś tam kłótni w barze, odzywając się po rosyjsku. Ale starsi mówią, mówią i, i posługują się rosyjskim. Traktują to raczej jako formę właśnie i możliwość komunikacji. To jest też bardzo zabawne, ponieważ w języku gruzińskim nie funkcjonuje rodzaj męski i żeński. Mamy tutaj formę bezosobową co przekuwa się też na język rosyjski w wykonaniu Gruzinów, więc Gruzini, kiedy zwracają się do kobiet, to używają rodzaju męskiego i zwykle pada to słynne pytanie, poniał, zrozumiałeś, tylko że nie paniała, tylko poniał. Ja zawsze się bardzo z tego śmieję, bo oni faktycznie zawsze zwracają się w rodzaju męskim do kobiet. Jeśli chodzi o Kazachstan, tak jak mówiłam, język rosyjski to jest podstawa, żeby dostać jakąkolwiek inną pracę niż fizyczna, w Kirgistanie hmm, też raczej te relacje polityczne są takie, powiedziałabym, hmm, niezaognione, takie neutralne, więc też ten rosyjski jest popularny i, i wszyscy mówią po rosyjsku, chyba nawet w szkołach jest hmm, obowiązkowy, z tego co dobrze kojarzę. E Armenia też posługuje się rosyjskim przez swój romans z Rosją i przez to, że Rosja pomaga im nieustannie i gdzieś tam z nimi współpracuje. Także to chyba wszystko zależy od, od danego kraju.
0: A powiedz mi, wspominałaś wielokrotnie o pracy. Domyślam się, że jak podróżowaliście, no to... Nie podróżowaliście z workiem pieniędzy na plecach, tylko w konkretnych prawda, miejscach znajdowaliście zatrudnienie, zbieraliście środki, jechaliście dalej. I właśnie, jak ten język rosyjski w pracy, do, do, jakich, nie wiem, do jakich prac, do jakich zajęć otwierał wam drzwi w różnych miejscach?
1: To znaczy, tu muszę już zdementować ten pogląd, że, że pracowaliśmy, ponieważ żeby móc pracować legalnie w wielu krajach... Trzeba, trzeba się starać o, o jakieś tam pozwolenia i nie jest to łatwe, więc my skorzystaliśmy z tej fa fantastycznej możliwości, jaką y, daje strona Work away, mm -hmm. <grych> czyli wolontariat. Y, zaplanowaliśmy sobie praktycznie w każdym kraju, który odwiedzaliśmy y, jakiś wolontariat. Z niektórymi kontaktowaliśmy się z wyprzedzeniem, y, niektóre wolontariaty gdzieś tam znajdowaliśmy y, tuż przed przyjazdem do danego kraju. Y, ja powiem, powiem może, na czym polega taki wolontariat, yy, kiedy korzystamy ze strony Workaway.
0: Koniecznie, powiedz jak to wygląda. Jedziecie z plecakiem do jakiegoś miejsca i już jesteście tam umówieni, że, że będziecie mieli jedzenie i spanie w zamian za pracę?
1: Tak, tak. To mniej więcej wygląda tak. Za 5 godzin dziennie pracy różnej. To w zależności od tego, jaki charakter ma miejsce. Może to być, nie wiem, beach bar przy jakiejś super plaży, czy, czy może być to jakaś knajpa, czy jakaś właśnie organizacja, tak jak byliśmy w Kirgistanie. I w zamian za te 5 godzin pracy gospodarz jest zobowiązany zapewnić nam nocleg, jedzenie, ale oczywiście Zwykle gdzieś ta nasza wymiana i, i pomoc y, ma dużo większy zakres i, i też ich gościnność zwykle jest dużo szersza i nie ogranicza się tylko do spania i jedzenia. Y, takim chyba najfajniejszym wolontariatem, jaki mieliśmy okazję y, odbyć, to był w Kirgistanie, ponieważ w Kirgistanie byliśmy najdłużej, byliśmy dwa miesiące. Y, i, I tam byliśmy... Takimi to, to było fantastyczne, bo, bo potraktowali nas bardzo poważnie. My z mężem pracujemy w turystyce, gdzieś tam się w niej specjalizujemy. Wcześniej pracowaliśmy w takim dużym hotelu yy, i oni potraktowali nas jako naprawdę bardzo profesjonalnie, jako specjalistów w tej dziedzinie yy, i czekali specjalnie na nas z organizacją konferencji dotyczącej ro zrównoważonego rozwoju turystyki yy, w, na południowym brzegu jeziora Isykul. To jest przepiękne, drugie co do wielkości na świecie górskie jezioro, otoczone y, y, pięknymi szczytami y, i naturą. Y, I południowy brzeg różni się od północnego tym, że nie ma tam jeszcze tylu turystów. I jest to, można powiedzieć, taka kolebka y, tradycji kirgiskiej. Tam są ostatnie y, miejsca, w których się w sposób tradycyjny wyrabia jurty, czyli te, y, te takie domy nomadów, tam są ostatnie miejsca, gdzie są trenerzy orłów, więc naprawdę jest to takie miejsce, w którym skupia się cała ta etniczna kultura Kirgistanu, I, i im bardzo zależy na tym, żeby rozwinąć turystykę i ściągnąć turystów do tego miejsca, ale z zachowaniem właśnie takiego zrównoważonego rozwoju, czyli chcą się obronić przed wielkimi hotelami, przed taką tandetną turystyką, przed właśnie tym, co się dzieje na północy tego jeziora, czyli właśnie takim typowym, typowymi rosyjskimi daczami z różnymi tam brzydkimi billboardami i, i szyldami.
0: Mhm, taką mcdonaldyzacją um, turystyki. Trochę
1: tak, trochę tak, dokładnie. I yy, myśmy przez te dwa miesiące zajmowali się audytem wszystkich atrakcji turystycznych, które oni mieli do zaoferowania, Zajmowaliśmy się też gdzieś tam takim marketingiem, fotografowaliśmy wiele miejsc i, i wiele tych atrakcji. Pomagaliśmy stworzyć nowe materiały reklamowe. Też mieliśmy bardzo ciekawe nowe doświadczenie. Oni poprosili nas, żebyśmy stworzyli projekt Eko Toalet. <grym> pierwszy raz stworzyłam projekt Eko Toalet więc musieliśmy trochę o tym poczytać i, i gdzieś tam się rozeznać w temacie, ponieważ sanitariaty to jest ogromny problem w Kirgistanie, no a jest to z drugiej strony podstawa do rozwoju turystyki, ponieważ jeśli nie ma toalet, to no nie możemy tam zawieść turystów z zachodu, no bo będzie to dla nich zbyt duży szok kulturowy. Jasne. Więc myśmy jednocześnie też pomagali im starać się o grant szwajcarski, który, który ma dofinansować im budowę tych toalet. I we współpracy gdzieś tam z ludźmi kultury, z, z takim kirgijskim reżyserem, z, z przedstawicielami UNESCO zorganizowaliśmy merytorycznie i, i praktycznie konferencję, na którą zostali zaproszeni też przedstawiciele rządowi. Także naprawdę bardzo ciekawy wolontariat, bardzo dużo możliwości. Oczywiście ci nasi kirgiscy przyjaciele byli niesamowicie otwarci, gościnni. Dali nam dużo więcej niż gdzieś tam ten zakres Workaway obowiązywał. Myśmy odbyli mnóstwo wycieczek, nie tylko po tym regionie, ale też gdzieś tam w stronę południa. I mieliśmy okazję mieszkać dwa miesiące w Jurcie, co, co było niesamowitym doświadczeniem. Przeżyliśmy nawet małe trzęsienie ziemi wow. w międzyczasie. Także naprawdę wspominam ten, ten czas cudownie. Do, do tej pory mamy taki stały kontakt z tymi ludźmi. Oni nam proponowali, żebyśmy zostali, kupili kawałek ziemi u nich i prowadzili z nim ten, ten turystyczny biznes. Także to jest jeden z tych wolontariatów, których wspominam naprawdę ciepło i tutaj faktycznie język rosyjski, bo byli tam też inni wolontariusze ze Stanów, był taki Steve, było kilka osób też z Europy Zachodniej, ale oni nie byli w stanie nawiązać tego kontaktu, ponieważ tam po angielsku mówiły może ze trzy osoby w całej miejscowości. I rosyjski e...
0: otwierał wam znów serca i drzwi.
1: Tak, też y, poziom tego języka, który, który myśmy gdzieś tam reprezentowali, był dla nich taki, y, robił na nich wrażenie i, i pozwalał nam no, porozmawiać o czymś więcej niż tylko jak się masz, albo y, jak nazywa się twoja mama. Mogliśmy wejść też na tematy polityczne, światopoglądowe. To było naprawdę wspaniałe. I y, y, myślę, że też Kirgistan gdzieś tam jest chyba na drugim miejscu po Gruzji w moim sercu i ta podróż naprawdę pokazała nam, że, że są możliwości wejścia gdzieś głębiej niż tylko jako taki turysta powierzchownie.
0: No to jest bardzo ciekawa lekcja tak naprawdę, którą mamy od ciebie, że język, który może nam się wydawać, może się niektórym wydawać właśnie nie wiem, wiejski, przaśny, okazuje się, że gdzie indziej ma zupełnie inny odbiór i może od tak. otwierać drzwi.
1: Tak, co jest też ciekawe, na przykład w Kirgistanie. Kirgizi myśleli, że my mówimy, że my po prostu uczymy się języka rosyjskiego obowiązkowo i każdy Polak potrafi mówić po rosyjsku. Myśmy ich wyprowadzili z błędu, <śmów> <śmów> mówiąc, że no jakby jest, jest to, te konotacje językowe są niezbyt takie pozytywne i ludzie nie bardzo chcieli się po... Po tym 90 roku uczyć języka rosyjskiego, zresztą wcześniej też nikt nie, nie chciał się go uczyć, przez to, mhm. że Rosja kojarzyła nam się z okupantem, co też ich dziwiło, ponieważ mówmy się, w Kirgistanie uczono się takiej historii, jaką gdzieś tam pisała czy wymagała linia partii, mhm. więc też większość Kirgizów w ogóle myślała, że my byliśmy częścią Związku Radzieckiego. Jak, jak próbowaliśmy im wyjaśnić, że, że nie, nie, że byliśmy takim bardziej państwem satelickim, byliśmy pod kontrolą, natomiast nie byliśmy częścią, to byli tym zszokowani, bo, bo byli pewni, że, że byliśmy, tak jak oni, częścią Związku Radzieckiego. I, i, I też właśnie dziwiło ich to, że rosyjski nie jest ani popularny, ani też ogólnie znany Polakom.
0: Wysłuchaliście rozmowy z Karoliną Suchecką w podcaście Przetłumacze. Dziękuję Wam bardzo za poświęcenie nam Waszego czasu i oczywiście gorąco zapraszam na kolejne odcinki.